0: Nous allons explorer aujourd'hui les cinq personnalités toxiques, cinq profils qui, dans une relation, te font perdre ton âme. Identifier ces cinq personnalités permet de comprendre certaines situations et surtout cela va te permettre de comprendre, pour chaque profil, l'élan de l'âme qui est à l'œuvre. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité. Formatrice à Pia, j'enseigne la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique, le MDR, et plein d'autres approches. Je suis également autrice du livre « La médiumnité spirituelle ». J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. 5 personnalités toxiques Euh, Pour moi c'est vraiment important, c'est un épisode vraiment important parce qu'on parle souvent du pervers narcissique dans les relations toxiques. Alors c'est un mot plutôt à la mode. En vérité il y a plein de profils différents qui génèrent la relation empoisonnée, la relation qui détruit, la relation qui fait perdre son âme. Donc je vais décrire ces cinq structures, et pour chacune des structures, je vais évoquer l'élan de l'âme, c'est-à-dire qu'est-ce que l'âme cherche dans cette relation. Donc tu as la toute première structure que tout le monde connaît, qui est la personnalité narcissique ou pervers narcissique. Euh, Alors, la la personne pervers narcissique, c'est un terme typiquement français, dans les pays anglo-saxons, on a seulement l'intitulé narcissique. Euh, en France, on aime faire la différence parce que euh, on vient pointer la relation de perversion. Le lien d'amour est perverti. C'est-à-dire que la personne narcissique te fait croire qu'elle t'aime, en vérité, c'est pas ça l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe Comment on décrit un pervers narcissique Et qu'est-ce qui se passe dans la relation Alors, chez le pervers narcissique, euh, mais j'ai envie de dire là, je vais évoquer des points communs avec ces cinq personnalités. Les points communs avec ces cinq personnalités, c'est le manque d'empathie, la manipulation, le narcissisme et le discours paradoxal. Et je pourrais rajouter ce que je viens viens d'évoquer là, c'est-à-dire un autre point qui est une relation complètement empoisonnée, une relation qui détruit. Une relation qui fait perdre ta substance de vie. C'est vraiment ça, hein, la relation toxique et la relation avec ce type de personnage. Alors on est d'accord ces structures concernent aussi bien les hommes que les femmes. Euh, donc, pour le pervers narcissique, comment on peut l'identifier C'est quelqu'un qui a un ego démesuré. Donc, dans son discours, il va y avoir tous les superlatifs. « Je suis le plus intelligent. Euh, »« Mon supérieur, il est nul. »« De toute façon, c'est moi qui décide de tout. » Je suis le plus beau. » Le pervers narcissique va faire comprendre à l'autre que sans lui, il n'est rien. Donc il est toujours supérieur en fait. hein. Il sait mieux que tout le monde. Euh, Ce sont souvent des personnes quand même qui utilisent la posture de victime pour manipuler l'autre. C'est quelqu'un qui va dévaloriser constamment, qui va dévaloriser l'entourage. Et surtout, c'est quelqu'un qui va utiliser ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Coercitif, ça veut dire euh, la perte de liberté. Donc, ce sont des personnes qui vont faire en sorte d'avoir le contrôle sur leurs victimes. Ça peut être, par exemple, dans un couple, le pervers narcissique va décider de comment sa compagne doit être habillée, comment elle doit être coiffée, à quelle heure elle doit sortir, qui elle va voir. Ce qu'elle peut dire ou ce qu'elle ne peut pas dire d'ailleurs à, aux personnes qu'elle voit. Il y a un contrôle ver, vraiment sur tous les aspects de la vie. Euh, il peut y avoir aussi un contrôle financier, c'est-à-dire tout prendre, euh, tout prendre de, de, de la personne hein, financièrement, prendre son salaire, ses économies, euh, tenir les cordons de la bourse en fait, hein, je pourrais dire hein. Moi je me souviens d'une femme que j'avais accompagnée, euh, qui, euh, qui avait subi un cancer, et elle n'avait pas retrouvé de travail, elle était en rémission, mais euh, voilà, elle avait perdu son travail, elle était en recherche d'emploi, Eh bien son mari ne lui donnait pas un centime, mais pas un centime, alors qu'ils étaient mariés sous... La communauté de bien Donc normalement, le mari doit assistance, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Bien là, c'était vraiment une prise de pouvoir. Pas de liberté, on sait bien, on le sait bien, pas d'argent, pas de liberté. Donc il y a vraiment ce contrôle-là sur la victime. Euh, le pervers narcissique, c'est quelqu'un de très charismatique qui a toujours besoin d'attention. Et en même temps, il y a un décalage entre ce qu'il dit être, ce qu'il montre et ce qu'il est réellement dans l'intimité. C'est quelqu'un qui va utiliser aussi ce qu'on appelle le discours paradoxal. Donc le discours paradoxal, ça peut être par exemple, regarde tout ce que je fais pour toi. Alors qu'en vérité, le pervers narcissique ne fait rien à part prendre la liberté de l'autre, à part le vampiriser, à part l'amoindrir. Donc là, on voit le discours paradoxal, c'est quand il y a deux informations contradictoires dans une même phrase. Qu'est-ce que j'ai comme exemple d'autre Ah, ça peut être quelque chose que j'ai déjà entendu aussi. Hein. C'est parce que je t'aime que je que tu me fais péter un câble. Donc Aimer quelqu'un, c'est pas euh, le, 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 la, le violenter. Euh, donc là aussi, il y a deux informations contradictoires. Qu'est-ce que j'ai déjà entendu Ah oui, tu es une cuisinière formidable. Mais c'est dommage, tu aurais pu mettre plus d'herbe. Ça peut pas être tu es une cuisinière formidable et en fait ton plat il est, il est nul quoi. En fait du coup ça vient valoriser la personne et en même temps ça vient... Euh, ça vient vraiment l'amoindrir, la dévaloriser, il euh, y a un, un sabotage quotidien et permanent. Et euh, la victime ne sait jamais sur quel pied danser. En fait la prise de pouvoir elle est là, c'est-à-dire que au quotidien il y a le poison du doute qui est distillé. Ah bah oui mais il a dit que j'étais une bonne cuisinière. Ah bah non mais en fait je suis nulle. Et c'est comme ça en permanence. Donc la victime se retrouve toujours en position de faiblesse et toujours en position de culpabilité. Et le pervers narcissique va faire en sorte de montrer à sa victime qu'il n'y a qu'à travers lui qu'elle peut exister. Puisqu'il y a du contrôle, puisqu'il y a de l'emprise, puisqu'il y a le doute, la victime elle va même finir par se dire « je suis folle ». Je suis folle, en fait, je ne sais même plus quoi penser. Euh, Je ne sais même pas si mes pensées sont vraies. Puisque le pervers narcissique, en fait, pense pour euh, la victime, hein. il y a vraiment une perte de pouvoir, une perte de puissance. Alors, l'élan de l'âme à travers cette relation, bah justement, l'élan de l'âme, ça va être de récupérer sa puissance. Et pour récupérer sa puissance, il il faut pouvoir se détacher du pervers narcissique, c'est-à-dire couper, se sevrer d'un poison, se sevrer de quelqu'un qui pense pour soi euh, et retrouver vraiment sa puissance, ses ressources, son intelligence. Ensuite, tu as la personnalité antisociale. La personnalité antisociale, c'est quelqu'un d'égoïste, de manipulateur, euh, qui s'en fout complètement des normes sociales, de l'éthique, des lois. En fait, la loi, c'est lui. Donc, c'est une personne qui va utiliser l'autre par appât du gain, par exemple. Ou en tout cas, ce profil va utiliser l'autre pour s'en servir et pour en retirer quelque chose. Donc là, tu vas trouver des personnes qui sont dans une violation des droits d'autrui, qui vont être dans du harcèlement, du vol, euh, de l'usurpation d'identité, du chantage, de l'escroquerie. Ce sont des personnes qui sont très impulsives, très agressives. Donc là, tu vas avoir beaucoup de violences physiques. Ce sont souvent des personnes qui, enfants, ont... ont été cruelles avec les animaux, par exemple ou euh, des enfants qui ont souffert de pyromanie. Souvent il y a un manque de remords, de culpabilité, et donc là il y a énormément de manipulation. et ce type de personnalité n'a, j'ai envie de dire, qu'un objectif. C'est de te vampiriser un maximum, et de prendre tout ce qu'elle peut prendre de toi. Et ce sont souvent des personnes qui finissent par se retrouver en prison. Donc là, en termes d'élan d'âme, hein, c'est vraiment apprendre à dire non, c'est apprendre à comment dire, à poser vraiment, à proclamer euh, le respect de toi-même, la différenciation, la différenciation dans le sens, euh, bah respecter ta loi en fait, hein, et respecter la loi. Euh, Donc il y a vraiment quelque chose euh, là de très important et de au niveau de l'élan de l'âme, c'est d'établir des limites pour préserver ton intégrité. Ensuite, tu as la personnalité borderline. Alors la personnalité borderline, c'est les montagnes russes émotionnelles. Ce sont des personnes qui oscillent constamment entre amour et haine, idéalisation et désidéalisation. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont mettre sur un piédestal et puis tout d'un coup qui vont dévaloriser, qui vont dire tu tiens pas le... Je suis déçu, tu n'es pas celui que... Voilà. Que je percevais. Donc il y a vraiment... Il y a une... Comment dire C'est vraiment les montagnes russes émotionnelles en fait. Donc on est toujours dans des choses très extrêmes. Ce sont aussi des personnes qui vont faire beaucoup de chantage affectif en passant par les tentatives de suicide ou en disant « là, je vais me suicider » ou euh, « voilà enfin ». Vraiment, il y a quelque chose autour de, des tentatives de suicide et du chantage affectif. Là, au niveau de l'élan de l'âme, à travers cette relation, ton âme souhaite que tu puisses voir la folie et que tu puisses la quitter. C'est vraiment retrouver un équilibre psychologique, émotionnel. C'est aussi quitter la culpabilité, ou quitter le désir absolu de sauver l'autre. Ensuite, tu as la personnalité paranoïaque. Alors moi je pense que parfois on dit de certaines personnes qu'elles sont pervers narcissiques, je pense qu'elles sont paranoïaques en fait. Il y a une structure de personnalité qui est très proche du pervers narcissique, c'est la personnalité paranoïaque. La particularité du paranoïaque, c'est qu'il y a une méfiance excessive. C'est une difficulté, on va dire, pathologique à se confier, euh, une sensibilité euh, vis-à-vis de la moindre critique. En fait, là aussi, ce sont des gens qui ne se remettent pas en question. Euh... Donc ce sont des individus qui voient souvent des menaces là où il n'y en a pas en fait. Hein. Et il y a une constante anticipation de la trahison. Donc ce sont des personnes qui pensent que l'autre va les exploiter, va les tromper, va les nuire. Chez la personnalité paranoïaque, il y a beaucoup de jalousie d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de compétition. Ce sont des personnes qui sont en compétition constamment dans tous les domaines de leur vie. Parce que euh, se sentir inférieur pour eux, c'est mourir. Il y a vraiment une très grosse angoisse de la mort. Donc, ce sont des personnes qui vont être humiliants, menaçants. Là aussi, il peut y avoir beaucoup de violence physique. Ce sont des personnes aussi très rancunières, qui ne pardonnent jamais, qui sont méprisants. Euh, Ce sont des personnes qui réagissent aussi beaucoup avec la colère, l'agressivité. Et ce sont aussi des personnes qui projettent beaucoup euh, leur désir de destruction. Comme ils sont en compétition, il y a à l'intérieur d'eux un désir profond de détruire l'autre. Et donc en termes de projection, tu peux avoir euh, par exemple quelqu'un qui a une personnalité paranoïaque. Je prends l'exemple du boulot qui va venir te voir et qui va dire euh, tu sais là euh, le collègue là qui est venu te voir il y a une semaine ben moi je pense qu'en fait euh, il veut te prendre ta place mais c'est pas une réalité c'est pas une vérité c'est juste une façon pour le paranoïaque de faire face en fait à un désir inconscient on va dire ça comme ça hein, de de te détruire tout simplement Alors, l'élan de l'âme, là, dans cette situation, quand tu es en relation avec une personnalité paranoïaque, ça va être là aussi de prendre de la distance, et puis ça va être aussi d'identifier tout ce qui est projection. C'est-à-dire de prendre de la distance avec ce ce que te renvoie ce type de personne. Ce qu'elle te dit, ça ne concerne pas un collègue Euh, lambda ou qui te voudrait du mal en fait ça concerne la personne elle-même et comme pour le pervers narcissique l'élan de l'âme là ici c'est de retrouver ta puissance de mettre des limites et de la distance la personnalité paranoïaque peut être extrêmement violente ensuite tu as donc la dernière Personnalité qui est la personnalité masochiste. Là aussi, c'est une, c'est typiquement français. C'est une, comment dire, une notion qui vient de la psychanalyse, hein, mais moi, je la trouve assez pertinente en fait. La personnalité masochiste, c'est une personne qui, euh, qui va prendre plaisir à ruminer ses souffrances et qui va être dans une posture constante de victime qui à chaque fois que tu vas dire quelque chose ou à chaque fois que tu vas vouloir partager un événement positif ou euh, un élan de vie qui va prendre plaisir à te faire comprendre que la vie c'est que de la mort en fait, que la vie c'est que du tragique, que rien ne va jamais euh, moi je me souviens de quelqu'un, d'une femme qui m'avait dit j'ai joué, euh, j'ai joué à un jeu et euh, c'était peut-être une loterie ou je ne sais plus quoi, enfin bref elle avait gagné 1000 euros et euh, son compagnon hein, qui était masochiste, personnalité masochiste, quand elle lui a annoncé qu'elle avait gagné 1000 euros, il n'arrêtait pas de lui dire « Non, mais c'est de l'arnaque, mais t'as pas vraiment gagné, euh, mais de toute façon euh, t'en as pas besoin, mais tu vas encore dépenser ce fric n'importe comment, euh, mais on va payer des impôts, mais c'est nul ». Enfin, C'est vraiment dévalorisant et on sent que la personne elle prend plaisir à être dans des choses très négatives. Alors c'est une forme de narcissisme aussi, hein. on pourrait euh, associer ça à du narcissisme, ce qu'on appelle le narcissisme négatif. C'est-à-dire qu'en restant dans quelque chose de négatif, la personne, elle arrive à prendre toute la place. Là, dans l'exemple que je donne, par exemple, la personne qui gagne à la loterie ses 1000 euros, bah du coup, c'est plus elle qui est au centre, hein. c'est son compagnon qui est au centre et qui lui dit que de toute façon, c'est mort qu'elle n'a pas vraiment gagné. Donc, souvent, dans ce type de relation, ce qui se joue, c'est que on, c'est nous qui devenons bourreaux, en fait. Euh, parce qu'en fait, euh, on a juste envie de se rebiffer hein, face à ce type de personne et à se défendre. Donc, là, il n'y a rien à faire hein, pour, pour ce type de personnage. Hein. Le propre de la personnalité toxique c'est que ce sont des structures qui ne bougent pas. Euh, pour transformer ce type de personnalité, c'est très compliqué. En plus, ce sont des personnes qui ne viennent pas en thérapie. Le problème, c'est pas eux, c'est l'autre. Là aussi, c'est un point commun avec ces cinq, euh, ces cinq, ces cinq caractéristiques. Donc là, au niveau de l'élan de l'âme dans cette relation, ça va être de sortir du triangle maudit, Victime bourreau sauveur de vraiment voir ce qui se joue et de ne pas entrer dans le jeu de ce personnage voilà pour cet épisode si tu te reconnais dans une de ces situations os te faire aider os te faire accompagner pour porter plainte je vais mettre dans le descriptif quelques liens avec des associations de victimes ça me semble important si dans ton entourage tu as quelqu'un qui voilà, qui est concerné euh, tu peux partager l'épisode, si tu veux soutenir le podcast abonne-toi, tu peux t'inscrire à la newsletter IFPIA tu peux m'envoyer des messages j'espère que cet épisode t'a plu je t'invite à continuer à explorer, à questionner, à oser être toi-même dans toute ta splendeur et ta complexité. À très bientôt pour un nouvel épisode et ose l'âme, ose la vie, ose être.